0: para os pais e irmãos. Privilégio nosso estarmos na noite de hoje aqui. Privilégio meu de poder expor novamente a palavra do Senhor. A gente, nós continuaremos ainda a exposição no capítulo 21 do livro de Atos dos Apóstolos. Se você nos visita. A gente tem exposto o livro de Atos à noite e retomamos hoje pela manhã a exposição de Esdras e Nemias e o trecho de hoje ele é bem grande. Se eu fosse pregá-lo todo, a gente iria do versículo 17, possivelmente até o versículo 29 do capítulo 22. E como amanhã todos trabalham e não é feriado, a gente vai até o final do, quase o final do capítulo 21, eu lerei agora do versículo 17 até o versículo 36, que é onde a gente tem uma subdivisão aí dentro do texto, e eu quero ler com você essa porção bíblica na noite de hoje. Leamos. Quando chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago e todos os presbíteros se reuniram. E tendo-os saudado, contou em detalhes o que Deus tinha feito entre os gentios por seu ministério. Ouvindo isso, eles deram glória a Deus e lhe disseram, Você percebe, irmão, que há milhares de judeus que creram e todos são zelosos da lei? Eles foram informados que você ensina todos os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés, dizendo-lhes que não devem circuncidar os filhos nem andar segundo os costumes da lei. O que faremos então? Certamente saberão que você já chegou. Faça, portanto, o que vamos dizer. Estão entre nós quatro homens que voluntariamente fizeram um voto. Leve esses homens, participe da cerimônia de purificação com eles e pague a despesa deles para que raspem, para que rapem a cabeça. Assim todos saberão que não procede a informação que receberam a respeito de você e que, pelo contrário, você mesmo vive de conformidade com a lei. Quanto aos gentios que creram, já lhes transmitimos decisões para que se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, do sangue, da carne de animais sufocados e da imoralidade sexual. Então Paulo, levando aqueles homens no dia seguinte, tendo-se purificado com eles, entrou no templo, acertando o cumprimento dos dias da purificação, até que se fizesse a oferta em favor de cada um deles. Quando já estavam por findar os sete dias, os judeus que tinham vindo da província da Ásia, ao verem Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e o agarraram gritando, Israelitas, socorro! Este é o homem que por toda parte anda ensinando todos a serem contra o povo, contra a lei e contra este lugar, e mais ainda, introduziu até gregos no templo e profanou esse recinto sagrado. Disseram isso, pois antes tinham visto Trófimo, o Efésio, em sua companhia na cidade e pensavam que Paulo o havia levado para dentro do templo. Toda a cidade ficou em grande alvoroço e o povo veio correndo. Agarraram Paulo e o arrastaram para fora do templo. E imediatamente as portas foram fechadas. Procurando eles, matá lo chegou ao conhecimento do comandante das tropas romanas, que toda a Jerusalém estava amotinada. Então este, levando logo soldados e centuriões, correu para o meio do povo. Ao verem chegar o comandante e os soldados, pararam de espancar Paulo. O comandante se aproximou e ordenou que Paulo fosse preso e amarrado com duas correntes. Então perguntou quem era e o que havia feito. Na multidão, uns gritavam uma coisa, outros gritavam outra, não podendo ele, porém, saber a verdade por causa do tumulto, ordenou que Paulo fosse recolhido à fortaleza. Ao chegar às escadas, foi preciso que os soldados o carregassem por causa da violência da multidão, pois a massa de povo o seguia gritando, mate -o! E quando Paulo ia sendo recolhido à fortaleza, disse ao comandante: Disse o comandante, seria possível dizer algo para o senhor? O comandante respondeu: Você sabe grego? Você não é por acaso aquele egípcio que algum tempo atrás começou uma revolta e levou quatro mil guerrilheiros para o deserto? Paulo respondeu: Eu sou judeu, natural de Tasso, uma importante cidade da Cilícia, e peço ao senhor que me permita falar ao povo. Obtida a permissão, Paulo, em pé, na escadaria, fez com uma mão sinal ao povo, fez-se grande silêncio e ele falou em língua hebraica. Nós ficamos até aqui na noite de hoje, irmãos. Oremos. Santo e eterno Deus, graças te damos, ó Pai, sabendo que tu tens cuidado da tua igreja. E na noite de hoje, Senhor, reunidos como os teus filhos, nós te pedimos para que tu conduza os nossos corações para que a gente aprenda mais acerca da tua palavra, Senhor. Cuida de nós, Pai, e cuida da tua igreja. Amém. Esse texto de hoje, ele é desafiador, mas traz importantes detalhes e o primeiro detalhe a quem eu quero falar é as crianças e aos pré-adolescentes que estão aqui na quadra conosco e também as famílias que têm se reunido e não têm podido vir estão nos acompanhando pela internet. Semana passada eu comecei a pregação falando acerca de exemplo e de imitação. Não sei se vocês lembram. E eu falei que muitas vezes vocês gostam de imitar os pais de vocês as meninas gostam de pegar os sapatos das mães, os meninos gostam de pegar a ferramenta dos pais, mas hoje eu não quero falar somente a respeito disso, eu quero acrescentar uma outra coisa. Você é lembrado constantemente ao longo da semana, tanto por seu pai quanto pela sua mãe, a respeito de obedecê-lo. E o texto de hoje tem muito a ver com a obediência. Primeiro, obedecer a Deus, e Deus usa os nossos pais para que a gente aprenda a respeito do que é obediência, mas principalmente a respeito de conforme nós vamos crescendo, a gente precisa aprender esse princípio que é posto nos dez mandamentos de honrar pai e mãe, para que eu e você, nós como adultos, jovens e adolescentes, se tivéssemos aprendido isso corretamente, anteriormente, a gente não sofreria tanto, por exemplo, a honrar e a entender da melhor maneira a respeito da obediência ou do entendimento de, do lidar melhor de nossos chefes, de nossos superiores, de governantes, da polícia, por exemplo, que a gente sabe que a nossa sociedade tem tido muita dificuldade a respeito disso. Considere o seguinte, Paulo volta para Jerusalém mais uma vez após sua terceira viagem para dar relatório aos presbíteros da igreja. Você já parou para conceber isso? Dos maiores apóstolos, uma das maiores autoridades da igreja naquele momento, vindo dar relatório. Para os que conhecem missionários, isso é uma coisa muito comum. Vladia falou aqui a respeito dos mais ricos e dos mais pobres. E a gente conhece, normalmente, pessoas que lidam com missionários né, transculturais. E a gente tem chamado de missão transcultural também. É, povos de difícil acesso no nosso país, por exemplo, como indígenas. Mas você já parou para pensar, né? O vídeo que foi passado aqui é do reverendo Ronaldo Lidório, e Ronaldo chegando para falar a um determinado presbitério ou determinada igreja para dar relatório a respeito disso. Por que Paulo deveria ouvir Tiago e aos presbíteros dessa igreja? Por que será que ele deveria, chegando aqui em Jerusalém, ele deveria ouvir esses irmãos? Obviamente tem outras coisas dentro do texto e eu quero que vocês prestem bem atenção a respeito do que a gente vai tratar na noite de hoje. A respeito do, a respeito do seguinte tema, Cristo sofrendo, por que Paulo não sofreria? Tem algumas coisas aqui dentro do texto que a gente precisa ser lembrado também. Por exemplo... Nossa juventude tem tido muita dificuldade de lidar com professores. Porque existem tantos relatos hoje em dia de jovens batendo em professores e espancando esses profissionais que deveriam ser tão estimados na nossa sociedade, mas que eu discordando dele, eu devo partir para cima dele. A relação a gente pode fazer também com pastores e ovelhas. Que irmãos têm tido a dificuldade de prestar atenção àqueles que separam a sua vida para cuidar dos corações da igreja? Ou então, do cristão com o próprio Cristo? Se eu deveria prestar atenção a respeito desse, desse, desse cenário aqui, e a primeira imagem que a gente vai enxergar dentro do texto é a imagem de humildade e amor. Por que será que Paulo recorrentemente volta a Jerusalém e na terceira viagem novamente ele volta para a igreja de Jerusalém para dar esse tipo de relatório? Algumas coisas acontecem aqui. Quando Paulo e Barnabé, por exemplo, no capítulo 15, completaram a primeira viagem, eles vão a Jerusalém e dão relatório. Não era a primeira vez que Paulo estava fazendo isso. Lucas sendo conciso capítulos à frente no capítulo 18, ele vai relatar de maneira muito breve que Paulo retorna a Jerusalém para dar relatório a respeito da sua viagem. E novamente aqui no capítulo 21, ele vai aos líderes da igreja de Jerusalém pós terceira viagem. E aí quando Paulo chega e encontra esses irmãos, primeiro desafio a respeito de humildade e amor que a gente precisa enxergar nesse texto, dentro desse desse de toda essa dificuldade de sofrimento de Paulo, é a respeito da recepção. Está logo no início do texto, versículo 17. O texto nos diz o seguinte, Quando chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria, Uma coisa muito importante, de vivência, Paulo já estava fora de Jerusalém há cerca de 20 anos. Então, por isso que logo que ele chega, ele não é reconhecido de primeira e a confusão não acontece logo. É preciso chegar irmãos ou judeus de Éfeso para que eles reconheçam que é Paulo e para que eles possam acusá-lo. Então, quando Paulo e seus companheiros chegam a Jerusalém, os representantes da igreja os aguardavam, e Tiago e os presbíteros recebem Paulo, mas os líderes da igreja de Jerusalém, de maneira importantíssima dentro do texto, não somente recebem Paulo, mas, como eu havia dito anteriormente, recebem aqueles que viajavam com Paulo. Ou seja, os líderes da igreja de Jerusalém não somente esperam com alegria Paulo, mas esperavam os líderes da igreja que estavam com Paulo. E que líderes eram esses? Os representantes da igreja gentia que vinham com Paulo. Os gentios não podiam entrar no templo e é por isso que Paulo é acusado. O texto fala que pensavam que quem estava com Paulo naquele momento era Trófimo mas Paulo estava com os judeus. Uma outra dúvida que pode estar girando na sua mente aí é, Paulo sendo cristão e não mais judeu, porque ele vai para o templo e continua cumprindo determinadas coisas. Lembre-se do seguinte, o período de Atos é um período de transição. Quer ver a gente gerar um caos na igreja de Casa Caiada? Eu tenho... Pessoas mais velhas e maduras que conviveram com a determinada tradição dentro da igreja e tem os jovens consumindo literatura reformada de maneira ávida. E a gente precisa controlar as duas coisas. Eu não vou dizer que os jovens são hereges porque consomem literatura reformada, né? são dados à leitura, mas não têm piedade. Eu estaria julgando esses irmãos dessa maneira. E a tentação do jovem é a inversa. São irmãos piedosos que não conhecem teologia. Se a gente tentasse pender para um dos dois lados aqui, a gente racharia a igreja. Então se a gente pudesse resumir de maneira bem simples a ideia de Tiago aqui, é justamente essa. Paulo, veja bem, você tem feito um trabalho excelente com os gentios. Mas vá com calma, principalmente você estando aqui em Jerusalém. A gente não quer perder os irmãos que vêm do judaísmo, e muito menos perder os irmãos que nem do judaísmo vieram, mas ainda assim são nossos irmãos. Então, dentro desse período de transição, a gente vai ter coisas acontecendo que não afetam a Igreja de Cristo, mas que necessariamente Paulo não precisava fazer, e ele faz simples e unicamente por amor à Igreja de Cristo. Então, quando ele se concentra nos presbíteros e em Tiago, que era o sucessor de Pedro na igreja de Jerusalém, ou seja, não era qualquer pastor que conversava com Paulo, e muitas vezes a gente esquece disso, de quem era Tiago, dentro da história da igreja. É a pessoa que assumiu a maior igreja da época. Era a igreja mais importante da redondeza. E não é à toa que Paulo volta para conversar justamente com os líderes dessa igreja. Então Tiago faz um discurso decisivo aqui. E foi uma das três colunas que são fincadas aqui para Paulo. E a visita de Paulo tem três objetivos aqui. O primeiro deles era entregar a oferta de dinheiro enviada pelas igrejas gentias. Ou seja, não é somente um apoio para os necessitados, mas é o apoio entre igrejas, é o apoio missionário da igreja. Não é porque reverendo Williams está em João Alfredo que eu não apoio a igreja de João Alfredo. Mas não é porque um dos nossos irmãos indo para os indígenas ou para os ribeirinhos, a gente vai deixar de apoiá-lo. Então nós como igreja do Senhor, nós podemos apoiar causas distantes, próximas e inclusive muito próximas. Ou a gente não deve plantar igreja. Então determinadas coisas estavam acontecendo aqui e a gente precisa ter noção delas. A segunda é o seguinte, fortalecer o elo importantíssimo entre a igreja dos judeus e a igreja dos gentios. Então, Paulo é peça-chave a respeito disso. E a terceira e última coisa é dar relatório do crescimento e influência das igrejas gentias. Então, Lucas enfatiza que Deus fez a obra e dá glória a Deus e louvou como se Lucas estivesse falando, só lhe deu glória. Glória somente a Deus, porque a igreja estava crescendo. E a gente deve continuar fazendo isso. Não é porque nós estamos distantes temporalmente que a gente deve perder essa perspectiva. A gente tinha um missionário aqui, Paulo sendo um dos missionários mais ativos daquela época, precisando de apoio, querendo dar relatório, dizendo assim, Deus permitindo, eu continuarei trabalhando. Mas ele tinha sido avisado anteriormente, justamente na pregação da semana passada, no início do capítulo 21, de que ele seria preso em Jerusalém. E é justamente o que acontece aqui. E aí, a gente sai dessa cena da recepção e prossegue para o conselho que Tiago daria ah, ele aqui. E vão ser dadas, dentro desse conselho, serão feitas duas observações. A primeira delas é a respeito da glorificação. Ou seja, ao ouvirem a respeito do tremendo crescimento da Igreja Gentia na Ásia Menor, na Macedônia, na Grécia, em Roma, e sobre a intenção de Paulo de ir para a Espanha, Tiago e os presbíteros ficaram felicíssimos. É como se eles ouvissem desses conselhos assim, irmão, Deus permitindo, prossiga. Será que o reino de Deus consiste simplesmente a igreja de casa caiada? Nós não podemos nos fechar, irmãos. Porque o reino de Deus continua crescendo. Nós não somos limitadores do reino, porque nós deveremos ser apoiadores desse reino. E era justamente o que esses irmãos estavam fazendo, encorajando Paulo a prosseguir havendo a permissão do Senhor. E eles louvavam a Deus por essa maravilha, mas não somente uma glorificação, mas um alerta. Paulo vai aos presbíteros para promover a unidade da igreja e esperava que eles aceitassem essa liderança gentia cristã para que eles tratassem em pé, de, em pé de igualdade. Os cristãos vindo do judaísmo não eram mais importantes do que os cristãos gentios. É como se a gente dividisse a cristandade, por exemplo, hoje em dia, da seguinte maneira. Como o Evangelho chegou primeiro na Europa e na América do Norte, então eles são nível A. Como ele demorou um pouquinho mais para chegar aqui na América do Sul, a gente é B. E só com uma coisa demorou um pouco mais para chegar lá na África, eles são ser. Conhecimento teológico, meu irmão, é muito importante. Mas ele não define a nossa cristandade. É importantíssimo para que a gente tenha base, solidez na nossa caminhada, para que a gente encontre raízes na nossa caminhada cristã. Mas nós não devemos desprezar aqueles que são mais novos na fé. Não é porque a igreja de Jerusalém era, tinha mais raízes que a igreja gentia, era menos importante. Era justamente isso que Paulo estava fazendo aqui. Paulo deveria dar a devida atenção aos judeus cristãos. O alerta de Tiago é esse. Paulo estava chegando animadíssimo na igreja de Jerusalém falando acerca dos gentios. É como se a balança de Paulo estivesse pesando para os gentios. E Tiago não está pesando a balança para os judeus, é justamente o inverso. É Paulo, lembre-se. É Tiago chegando para Paulo dizendo, lembra-te de equilibrar. Os dois são importantes. Não é porque você chegou em Jerusalém com os gentios que você vai chutar o balde e não vai respeitar esses irmãos que ainda guardam determinadas coisas da cultura judaica e que não pecavam por isso. E os judeus que não haviam se convertido ao cristianismo, se aproveitam disso para poder prender Paulo aqui. E Tiago queria manter a paz e evitar que a igreja... De evitar que houvesse qualquer ruptura na igreja de Cristo. Rotineiramente a gente vai ouvir da igreja relatos de pessoas mais maduras na fé falando da juventude e relatos da juventude falando acerca dos mais velhos. E um belo dia chegou para mim, e eu vou tocar num assunto bem espinhoso aqui, eu vou tocar de propósito, chegou um, um, um irmão e chegou assim, pastor, o senhor viu que o jovem fulano de tal estava bebendo cerveja? Aí eu perguntei a ele, meu irmão, vinho um o alcoólico é maior e eu sei que você toma mas culturalmente cerveja é pecado e vinho não mas só em eu falar isso agora já vai ter alguns jovens pensando assim, está tudo liberado meu irmão a sua vida deve ser para honrar a Cristo como um todo. Não está tudo liberado. Mas na cultura brasileira, falando-se em bebida alcoólica, eu conheço pouquíssimas pessoas que sabem o que é controle. A Bíblia não fala hora nenhuma de pecado a respeito disso. Mas a grande pergunta é, diante de Cristo você se controla? Porque o que Tiago está alertando Paulo aqui é a respeito de amor à igreja de Cristo. O que é que eu e você temos deixado de fazer por amor à igreja de Cristo? Porque muitas vezes os nossos desejos gritam muito mais alto do que aquilo que faria bem para a igreja do Senhor. Eu estou falando isso... Porque o Tiago que é que está chegando para Paulo aqui dizendo, meu irmão, eu sei que você vivia dentro desse judaísmo e perseguiu os cristãos justamente por isso. E isso estava arraigado no seu coração. E você conseguiu se libertar disso. É a mesma coisa de eu e você criticar um irmão, chegar, chegar em dois irmãos aqui que tem problema com, com fumo, e um se converte e larga o fumo e o outro passa seis meses para largar. Qual é o mais crente? Então quer dizer que o Espírito Santo vai trabalhar no meu e no seu coração da mesma maneira. Então quer dizer que o meu pecado é o mesmo pecado seu, e que a gente pode ter o mesmo pecado e sofrer de maneira diferenciada. Dentro do amor à igreja tem justamente a compaixão, e é o que Tiago está chamando Paulo aqui. Paulo, em humildade, relatará a respeito do que ele tem feito dentro dos gentios e dentro dessa mesma humildade, Tiago chega para Paulo e diz o seguinte, nós precisamos amar a igreja do Senhor. Eu sei que você tem sofrido e o nosso Senhor também sofreu. Então o discurso de Tiago aqui não é libera geral, está tudo liberado, a gente pode fazer o que a gente quiser. Porque tem muito crente que não é tipo assim, né? Se fulano faz, eu faço duas vezes pior. Meu irmão, não existe isso na Bíblia não, viu? Eu desconheço, onde é que tem isso? O discurso de Paulo justamente o inverso. Nas cartas a gente vai ver isso. Por conta dos fracos na fé, a gente se abstém de fazer várias coisas, e uma delas aqui que o texto relato, relata é a respeito de comida oferecida a ídolo. Já aconteceu um caos aqui na igreja. Durante o período de obra da quadra, tem um pastor aqui chamado Jânio, saindo da obra aqui, ele saiu junto com as pessoas que estavam construindo a quadra. Quando ele chega aí nessa esquina, que por sinal é encruzilhada, tem uma galinha em um despacho. Jânio não pensou duas vezes, meu irmão, ele pegou a galinha e saiu com ela na mão. E os caras da obra, pastor, o senhor é louco, o senhor pegou a galinha do despacho. Olhou, e Jânio olhou para a cara deles e disse assim, meu irmão, é só orar, está tudo certo. Às vezes a gente tem medo de fazer esse tipo de coisa, mas a gente não se abstém de fazer outras coisas por amor à igreja. Então, assim, a gente precisa ter muito mais zelo e muito mais cuidado, como Paulo demonstra aqui. E Tiago, de maneira amorosa, alerta Paulo, porque ele queria manter essa paz e ele desejava que Paulo esclarecesse toda a suspeita a respeito do que estava acontecendo. Justamente por amor à igreja. Tudo bem que eles não suspeitavam que ele seria preso logo em seguida, justamente por essa ida ao templo. Mas Paulo, em Éfeso, ensinou os cristãos gentios de que eles não eram obrigados a obedecer aos regulamentos mosaicos. E isso realmente aconteceu. E era uma das acusações. E ele disse aos gentios sobre as decisões do conselho. De Jerusalém, a respeito de se abster justamente sobre é, coisas sacrificadas a ídolos, de carnes de animais sufocados e de relações sexuais ilícitas. Ele havia falado isso no capítulo 15. Então ele compreendia perfeitamente a dificuldade que ele enfrentava na pregação do evangelho a dois grupos diferentes de pessoas. Ainda assim, ele tinha consciência tranquila. E eles registravam tanto as suas proclamações aos judeus, quanto aos judeus cristãos em Jerusalém, e diziam que Paulo instruía a todos os judeus que não observassem as leis e os costumes judaicos. É como se eles estivessem dizendo que Paulo está priorizando os gentios, mas a gente viu ao longo dos relatos de Atos, que assim chegado em qualquer cidade, ele pregava primeiro aos judeus. Não seria isso ele priorizar os judeus e não sendo bem aceito e pregar os gentios? E quem estava recebendo, num volume muito maior, era esses gentios o Evangelho? Então, Tiago e os presbíteros souberam que Paulo aplicava as decisões do Conselho de Jerusalém e a multidão de judeus cristãos queria que Paulo impusesse a circuncisão e a lei judaica. É como se, não, beleza, tu se converteu. Mas tu vai ter que ser batizado nas águas. Só molhar a cabeça, então tu só é batizado do pescoço para cima. Vai ter que molhar o corpo todo. Eu já cheguei a brincar com alguns irmãos aqui na igreja, por incrível que pareça, viu meu irmão, isso aqui ao lado não era, inicialmente, um canal, não, viu? Era um rio. Se a gente tá do lado de um rio, e aí, quem topa? A gente batiza nas águas. Agora, a gente não garante que você vai sair bem e continuar bem. Então eles se negavam a entender que os gentios tinham se tornado mais numerosos do que os judeus na igreja e de que eles próprios teriam de promover a unidade do corpo de Cristo. Eu não sei se você lembra, mas no capítulo 16, Paulo faz com que Timóteo fosse circuncidado na mesma ocasião que ele estava enviando a carta ao conselho de Jerusalém para a igreja da Galácia. Então, dentro da liderança, Paulo tinha um cuidado muito maior. Porque Timóteo tinha que ser exemplo para os dois grupos. Daqui que esses irmãos, vindo do judaísmo, fossem entender de que Timóteo não era circuncidado, eles já teriam perdido muitos. Mas quanto aos irmãos, não havia essa necessidade. E outras observações serão feitas ao longo do texto. O primeiro conselho é o seguinte. Eles presumiam que eles tinham tomado o voto nazireu antes da festa de Pentecostes. E ao final de um período de um mês do voto, eles estavam sem condições de pagar as despesas envolvidas no cumprimento do voto. Ou seja, não era somente cumprir o voto, mas no final você tinha que entregar... Coisas que custavam caro. Segundo o livro de Números, no capítulo 6, o Nazireu tinha de oferecer três animais. Um cordeiro macho e uma fêmea e um carneiro. Um grão e uma oferta de bebida e um cesto de pães. Eu fiquei tentando conceber financeiramente o valor disso. E aí, Tiago chega para Paulo e diz assim: ó, Eu conheço quatro pessoas que não terão condições de fazer isso. Vai com eles ao templo para que os irmãos judeus entendam que você ainda continua cumprindo para o bem da igreja. Era mais ou menos se você tivesse que fazer determinada coisa para que as pessoas entendessem de que a gente ainda tem mantido a santidade mesmo convivendo com outros grupos de cristãos. Por exemplo, se você no seu trabalho não pode usar barba, aí eu fico ouvindo piadinha dos presbíteros que não podem usar barba no trabalho, né? E aí eles ficam tendo denegria minha barba. Meu irmão, você não vai conseguir. Eles ficam perguntando, por que só tem aqui? Por que só tem aqui, meu irmão? Não é porque eu não acho bonita a barba fechada, não. Pior seria não poder ter, concorda comigo? É não, brincadeira. Eles se preocupavam também com o voto. Ao fim da o período do voto Nazireu, ele teria que rapar o cabelo e oferecia ao Senhor queimando junto com o sacrifício da oferta pacífica, ou seja, o cabelo também era queimado. Tinha a questão do ritual também. Paulo tinha chegado a Jerusalém, ele não estava em Jerusalém há um mês e depois de sair de um território gentil, ele precisava se purificar porque ele estava cerimonialmente impuro, ou seja, ele não poderia participar. E ele tinha de se submeter à purificação levítica antes que pudesse ser o benfeitor de quatro nazireus e participar da cerimônia. E a prova, ao pagar as despesas de quatro nazireus, apresentar-se ao sacerdote com eles na hora, do, na hora certa dos sacrifícios e participar nos rituais de purificação Paulo demonstrava que ele era um judeu que obedecia às leis. O que é que isso mostra para a gente? E que muitos cristãos, com orientação teológica errada, vai chegar com a seguinte interpretação para mim e para você. A gente não segue mais o Antigo Testamento, é só o Novo. Meu irmão, você precisa da Bíblia inteira não comece a rasgar o antigo por uma interpretação dele. Paulo sabia que isso não interferiria na caminhada cristã da igreja. E só aumentaria o cuidado com a igreja que vinha de linha judaica. E não interferiria nos irmãos que eram gentios. Tem irmãos nossos que optam por fazer determinadas coisas para que eles possam continuar caminhando de maneira mais santa. E muitas vezes, eu e você, a gente quer zombar com esse irmão. E a gente precisa ter cuidado com determinados movimentos da igreja. Justamente porque a gente deve amar uns aos outros. E Paulo deveria amar esse grupo da igreja e aí a gente entra justamente no segundo tópico, no segundo ponto do texto, que é justamente a questão da hostilidade e das mentiras. Ou não fizeram isso com Cristo e não continuam fazendo isso conosco? A prisão de Paulo é justamente porque levantaram um falso contra ele. Paulo toma as providências necessárias para os Nazireus, indo até ao sacerdote do templo e o que é que ele recebe? Acusação, porque na opinião dos judeus, os cristãos não eram uma ameaça. A perseguição que se seguiu à morte de Estevão, por exemplo, era coisa do passado. Então os judeus em Corinto tinham tramado tirar a vida de Paulo, por exemplo, quando ele estava para viajar para Jerusalém para celebrar a festa dos pães asmos. Em Jerusalém também, os judeus da Ásia Menor, provavelmente de Éfeso, reconhecem Paulo que tinha vivido na cidade por cerca de três anos. E como eu disse lá no início, ele já estava ausente de Jerusalém há cerca de 20. Então, por que os judeus estavam contra Paulo dessa maneira? Porque na opinião deles, deles ele representava uma ameaça ao judaísmo. Os judeus acusaram Estevão de falar contra a lei, de falar contra Deus e contra o templo. Os judeus da Ásia estavam acusando Paulo de ensinar contra a lei e contra o templo. Ou você acha que tem gente que não fala de nós porque a gente se rama numa quadra? Você é iludido o suficiente a esse ponto. Mas isso não me dá direito nem a mim nem a você de falar mal desse irmão, que na cabeça dele ele só consegue cultuar dentro de um templo. Não é porque a chave de determinadas percepções não viraram que a gente precisa sair falando mal, quando na verdade a gente deveria ter cuidado com esse irmão. E aí a gente vai enxergar a, a respeito da preocupação. Em grego, Lucas foi capaz de registrar numa sentença... Uma dupla acusação que os judeus tinham feito contra Paulo. A primeira acusação. Os judeus da Ásia começaram as acusações contra Paulo com estas palavras. Este é o homem que por toda parte ensina todos a serem contra o povo, contra a lei e contra este lugar. Embora Paulo tivesse instruído o povo judeu de que as leis cerimoniais foram cumpridas por Cristo, ele enfatizava o significado e a aplicação da lei moral. E a segunda acusação. Ele até introduziu os os gregos no templo e profanou esse recinto sagrado. Sabe o que é que isso me lembra? O que é que acontecia no século 16, 17 e 18 aqui no Brasil? quem ficava dentro do templo e quem ficava fora. Muitos falam a respeito do sincretismo dos negros da época do Brasil Colônia, mas eles esquecem de duas coisas importantíssimas. O racismo e os sermões dos padres eram proferidos em quê? Em qual língua? Em latim. Qual era o jeito de um negro associar a fé cristã com a fé dele? A entidade tal é a santa tal, a entidade tal é o santo tal, e aí começou. Obviamente a gente sabe que tem muito, muitos mais detalhes acerca disso. Mas as segregações estão incrustadas nos nossos corações desde que o mundo é mundo por conta do pecado, e eles vão aparecer de N maneiras diferentes. Seja por racismo, seja por outros tipos de racismo como aqui, Paulo introduziu os gregos no templo. Paulo poderia ter realmente introduzido e ter feito a seguinte pergunta, sim, e daí? Essas pessoas também não devem participar? mas era justamente esse cuidado que Paulo e Tiago estavam alertando a igreja cristã e que eles estavam tendo cuidado. Os efésios judeus tinham visto Paulo alguns dias antes na cidade. E é justamente por isso que eles pressupõem que os gregos estavam no templo. E qual era a confusão? De forma semelhante, nessa ocasião, o povo se aglutinava pela cidade e corria para a área do templo sem saber qualquer detalhe do acontecido. É o que muitas pessoas fazem hoje. Estão acusando fulano de quê? Não, de que ele é racismo. Mas o que aconteceu? Não é racismo. Mata o cara. Muitas vezes nós tomamos partido sem saber o que realmente está acontecendo. Esse é um fato típico das cidades orientais, onde ainda na atualidade, grandes massas de gente se aglomeravam e de repente, sem mais nem menos, se juntam com slogan empunhado de faixas e cartazes. Somente a intervenção dos soldados romanos é que livra Paulo da morte. Então, esse comandante era bem conhecido em Jerusalém. Lucas registra seu nome, e o nome dele é Cláudio Lísias. O quartel era muito alto, então eles conseguiam ver a movimentação da cidade. E ele desce justamente por conta do alerta. Está acontecendo alguma coisa no templo. E essa grande multidão faz com que ele desça com cerca de 100, 200 homens para conter a confusão. Está lembrado da profecia que é feita a Paulo, justamente no trecho anterior do texto, que o irmão diz que Paulo seria o quê? Ele pega o cinto de Paulo e diz que ele seria preso. Mas ele não traz tantos detalhes. Mas o texto diz aqui que Paulo chega a ser espancado, que os soldados precisam carregá-lo. Então os oficiais romanos, na verdade, favorecem e protegem Paulo. Porque a partir do momento que eles acorrentam e conduzem Paulo para a prisão, ele para de ser espancado, porque possivelmente ele seria morto ali. E o comandante fica no meio da confusão tentando descobrir o que é estava que acontecendo. Então note-se a semelhança do refrão de quando Pilatos procura soltar Jesus. E o que é que a multidão gritava? Mate-o, mate vocês acham que as pessoas não queriam que isso acontecesse com Paulo, aqui também não? Quando a gente olha para esses detalhes do texto bíblico, irmãos, a gente começa a se perceber de que nós precisamos ser alertados acerca de algumas coisas. A primeira delas, concluindo, é que nós devemos ser mais flexíveis ao ministrar a várias culturas. Mas essa flexibilização não nos dá o direito de começar a conviver com a pecaminosidade dessa cultura. Então, algumas culturas são mais tradicionais e mais fáceis a convivência, enquanto outras são mais, por assim dizer, progressistas. Então, quando fora da nossa esfera de convivência, a gente pode achar necessário, por exemplo, aprender a se adaptar a determinadas maneiras para poder proclamar o Evangelho. Normalmente os missionários são orientados a isso. Mas mesmo assim, a gente deve ter cuidado porque o Evangelho não pode ser comprometido por conta da adaptação do missionário. É tipo assim... Todos os seus amigos ficam completamente embriagados quando saem da aula. Então você, para poder proclamar o Evangelho para isso você precisa se embriagar também, né? Ou costumeiramente a gente ouve a respeito de traição e para a gente se colocar dentro da rodinha de convivência, a gente precisa dizer que trai também, mesmo não traindo. E muitas vezes a gente é tentado a se adequar ao nosso círculo de amizade para poder, né, digamos assim, ficar da galera, porque só aí a gente consegue ter trunfo, triunfo, na verdade, naquilo que a gente está fazendo. Então alguns cristãos lutam com esse aspecto da vida missionária. Na verdade, meu irmão, se você tentar se adaptar demais, você não vai conseguir proclamar o Evangelho. E eu falo isso por experiência própria. No período de faculdade, antes de entrar no seminário, eu digo a você, a coisa não era feia não, viu? Como dizem os jovens, a coisa era sinistra. Para você ter ideia, minha turma no primeiro período tinha 38 pessoas, das quais... 34, eu tinha certeza que fumava maconha. Dos quatro que sobravam, era eu, um amigo meu crente também, mais maduro, mais velho que eu. E duas pessoas que eu não sabia se fumava ou não, mas eu sabia que enchia a cara de bebida alcoólica. E não beber inicialmente. Eu era o ET da sala, né? eu e esse meu amigo cristão. Mas ao longo dos dias, quem começou a ser procurado, justamente por não se misturar, era eu e esse meu amigo. Eu não estou dizendo que a gente não possa cometer erros, porque as pessoas vão começar a entender e a perceber que cristãos erram mas por amor à proclamação do evangelho, e esse era o cuidado de Tiago e Paulo, não somente o cuidado da igreja, da convivência dessa igreja, mas o cuidado deles a respeito da proclamação, para que esses irmãos continuassem. Então, quando o evangelho é o nosso principal objetivo, quando nós encontramos a nossa identidade em Cristo, em vez de um grupo étnico, de uma classe social ou cultural particular, eu e você, meu irmão, nós seremos capazes de ministrar com humildade e amor, com a mesma flexibilidade paulina, sem denegrir o Evangelho. Você pode até pensar, essa cena feia faz pensar se o plano de Tiago saiu pela culatra, ele está mandando Paulo para o templo e ele vai ser preso. Creio eu que não, viu, meu irmão? Paulo sabia que ele não teria uma experiência sem dor em Jerusalém. Pois ele sabia que as aflições o aguardavam, como tinha sido dito anteriormente para ele. Sua submissão ao plano de Tiago, e vejam que coisa linda, Tiago orienta, e ele cumpre essa orientação. E é justamente por isso que eu abri o sermão falando acerca de saber honrar pai e mãe e o princípio da obediência aos nossos superiores. Mesmo que dentro dessa superioridade exista um nivelamento, dois homens importantes do reino, Paulo e Tiago. Paulo podia ter confrontado Tiago, assim como ele conf confronta Pedro, mas ele percebe a orientação. E isso foi projetado para mostrar apoio aos cristãos judeus que estavam comprometidos com sua herança judaica para não escapar das adversidades. Embora o resultado imediato fosse a prisão de Paulo, aparentemente um fracasso, havia uma visão de reino. O que é que eu e você vamos perder hoje, mas o que é que nós ganharemos no futuro? Se o nosso alvo é Cristo e se a gente deveria viver a nossa vida de maneira cristocêntrica, o que é que a gente tem deixado de fazer buscando esse alvo? As ações de Paulo acabariam por colocar as suspeitas de muitos cristãos judeus para descansar, mesmo ele tendo sido preso, porque além desse, desse evento, esse seria um elo na cadeia de eventos soberanos que levariam Paulo a Roma. A gente deve sempre tomar as nossas decisões corretas aos olhos de Deus e deixar as coisas se desenrolarem, segundo o nosso Deus quer. Mas, muitas vezes, nós queremos ter o controle de tudo. Eu vou dar o passo A. Se não der certo, já tem o B aqui engatilhado. E, dentro desse B engatilhado, ou seja, fica de olho, porque se o B der errado também já tem o C. A gente tem confiado na soberania de Deus ou não? Porque a obediência a Jesus sempre envolverá sofrimento. Paulo lembra isso a Timóteo no capítulo 3 da segunda carta. Por isso a gente não deve se surpreender a partir do momento que a gente começar a ser intimidado, sendo odiado tendo falsas acusações sobre nós. Então, a nossa boa conduta ajudará também a fazer com que os irmãos que convivem conosco entendam que quando vier um falso testemunho, eles saibam interpretar de que, rapaz, o João que eu conheço nunca faria isso. Ajudará a nossa própria comunidade em sair em defesa uns pelos outros. Muitos cristãos foram e continuarão a ser vítimas de hostilidades e mentiras. Os primeiros cristãos foram acusados de incesto, canibalismo e ateísmo, simplesmente porque se cumprimentavam com um ósculo santo, com um beijo, tomavam a ceia do Senhor que nós dizemos que é o quê? O corpo e o... Se a gente come o corpo e bebe o vinho, a gente está fazendo o quê? Comendo gente, né? E se recusavam a adorar o imperador. Hoje, eu e você, meu irmão, a gente está sendo constantemente acusado de imoralidade e intolerância por causa das nossas opiniões, por exemplo, como casamento e a respeito da vida porque as pessoas não vão procurar saber o que é. Elas simplesmente nos acusarão. Quando formos falsamente acusados e perseguidos, lembre-se de que o servo sofredor está com você. Cristo tem caminhado conosco o tempo inteiro. Quando nós formos acusados, meu irmão, não se esqueça de Isaías 53. Cristo não, não foi somente acusado, não. ele foi moído. Se teve uma coisa que aquele filme A Paixão de Cristo me fez ter uma leve ideia, esquecendo a, toda a história do texto, é Cristo sendo chicoteado, Sendo preso na cruz. Não precisa ser exatamente igual, não. Mas lembre-se de que ele sofreu e que por vezes eu e você sofreremos por conta da obediência ao Evangelho. Jesus está pronto. O próprio Cristo está pronto para conceder a nós graça na hora da necessidade. E ele dará a última palavra. Não tentemos ser Cristo nas nossas vidas. Lembre-se, Cristo sofreu, Paulo estava a sofrer aqui, mas Paulo foi humilde e amoroso. E isso nos ajudará no nosso dia a dia. Vamos orar? Santo Deus, graças te damos, ó Pai, sabendo que tu tens nos orientado, tu tens cuidado da tua igreja, tem nos ajudado a fazer a Tua vontade, Tens feito com que a gente caminhe, Senhor, sendo orientado pelo Teu Espírito através da Tua Palavra, Deus. Que nós nos apeguemos a exemplos como o de Paulo e de outros irmãos nossos que temos conhecimento, para que a gente Te obedeça verdadeiramente, que a gente cumpra a Tua vontade, Senhor Deus, e que a gente possa caminhar Contigo da melhor maneira possível, Pai. É isso que nós te pedimos, Senhor, sendo gratos pelas nossas vidas. Em nome de Jesus.